0: Queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para Pretório. Já estava amanhecendo e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no, petróleo, no Pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou, que acusação vocês têm contra esse homem? Responderam eles, se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse, levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso... Aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus, Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos, Acaso sou judeu? Foram, Foram o seu povo e os chefes, os sacerdotes, que o entregaram a mim? «Que foi que você fez?» Disse Jesus, «O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei?» Disse Pilatos. Respondeu Jesus, «Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Respondeu Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse. Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram. Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura púrpura, e, chegando-se a ele, disse, Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos, Eis o homem. Ao vê-lo, o o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram, Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu, Levem-no com vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram, Temos uma lei e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu, "Não Não terias nenhuma liberdade, autoridade sobre mim se essa não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, Se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, no lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta das seis horas da manhã. eis perdão, Era o dia da preparação na semana de Páscoa, por volta das seis da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em Aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, com com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição, Jesus Nazareno o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Então, esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi os soldados que fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe, e perto dela o discípulo a quem ele amava disse a sua mãe, aí está o seu filho, e ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, Tenho sede. Ali estava uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela, colocaram até os os lábios de Jesus. Perdão. Estava ali uma vasilha de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopro e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Era dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem, que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, viu disse, aquilo, aquele que o viu, disse, deu testemunho. E o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Nenhum de seus ossos será quebrado. E como diz a escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 30, de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tornando, tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jantar, o um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da, da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava aberto, colocaram ali Jesus. E esta é a palavra de Deus.
1: Essa talvez tenha sido a leitura mais longa que já nós já fizemos na história da Igreja Batista Urbana. E... Assim eu escolhi, porque muitas vezes nós vemos peças, assistimos filmes, vemos narrações, mas raramente nos atentamos à maneira como o texto bíblico narra esses eventos que acabamos de ler. Eventualmente nós cantamos, Mas raramente nós temos chance de ler o que propriamente o texto bíblico diz para nós. Por isso, eu espero que, como Jonathan, você tenha se emocionado também. Você tenha sentido o peso da narrativa joanina. Porque é este o peso, não do que vou falar, mas da escritura que eu oro ao Senhor e peço que você essa noite sinta abaixe sua cabeça, vamos orar Deus bendito não temos condição de ponderar tudo isso que já experimentamos da tua parte a gente não consegue discernir totalmente a tua voz, ouvir e tratar de maneiras exaustiva aquilo que já cantamos, aquilo que já confessamos, aquilo que já ouvimos, aquilo que acabamos de ler. Só por meio de uma obra do Teu Espírito, Pai, podemos compreender este texto, esta celebração, o eco eterno da obra do Senhor Jesus Cristo na, na cruz. Por isso essa noite fala conosco, sopra o teu espírito, essa noite rompe a nossa surdez, essa noite aplaca a nossa cegueira, quebra dura serviço do nosso coração, para que por meio do corpo partido e do sangue vertido sejamos transformados. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Se você não esteve aqui ontem na nossa igreja, você ah, não sabe ainda que nós estamos nesse tempo do trido pascal, mais a Páscoa. Nós estamos navegando através dos dias que marcaram a Semana Santa dos dias que marcaram os eventos que aconteceram no que diz respeito ao sacrifício do Senhor Jesus. Ontem nós olhamos para a noite da quinta-feira santa, nós rememoramos o Lava Pés, nós rememoramos a ceia, a última ceia, quando o Senhor Jesus Cristo instituiu a Eucaristia, e hoje nós chegamos na sexta-feira da Paixão no dia, no longo dia de eventos que aconteceram, que culminaram na crucificação do Senhor Jesus Cristo, no Gólgota, no Monte Calvário, e o seu sepultamento no final da tarde. Eu não sei se você conhece totalmente a cronologia desses eventos que aconteceram na Sexta-feira Santa, mas eu quero resumi-los para você Ah, poupando você de alguns detalhes que para a nossa reflexão aqui eles não são importantes nós terminamos a nossa reflexão ontem com Judas saindo do cenáculo Jesus vira para Judas e fala Judas, o que você tem para fazer faça depressa e então Judas sai no meio da noite Logo em seguida, depois da ceia, depois que o Senhor Jesus Cristo institui a ceia, ceia, ele, então, vai para o monte Getsemane, onde ele tem uma noite e uma madrugada de angústia. Ele ora, ele chora, ele se angustia, ele chega ao ponto de suar sangue ali naquele lugar. Ali no jardim, então... Os romanos e os judeus, eles chegam acompanhados de Judas. E então Judas aponta para os guardas romanos e para a liderança judaica, quem era Jesus. Naquela cena, nós encontramos o famoso Pedrão querendo dar o mal de Machomem então ele puxa a espada numa tentativa de querer defender Jesus da prisão e daqueles soldados que estavam chegando ali. E então Pedro ele corta a orelha do Malco, que era o assistente do sacerdote. O Senhor Jesus vira para o Pedro e fala, Pedro, a gente não mata por aquilo que cremos, a gente morre. Põe a tua bainha, a tua espada na bainha. A gente não mata em nome da nossa fé, Pedro. Você não entendeu, como meu discípulo, qual que é a índole do verdadeiro discípulo. A gente não mata em nome de Jesus. A gente não corta orelha. A gente morre. A gente derrama o nosso sangue, não dos outros, em nome da nossa fé. Então, Pedro, ele guarda a bainha e eles levam Jesus para diante das autoridades judaicas ali do Getsemane. Eles vão para a casa do sumo sacerdote, primeiro Anás e depois Caifás, e ele é julgado pela liderança de Jerusalém, pela liderança dos judeus, ali e é acusado de blasfêmia. O seu crime, segundo a a lei judaica, segundo aquilo que... Ah, Enfim, os judeus estabeleciam em suas legislações religiosas Era que Jesus tinha ah, declarado que ele era Deus O filho de Deus Isso era uma blasfêmia para os judeus Passível de morte Só que os judeus não tinham autoridade para... Aplicar a pena capital sem a validação do império Sem a validação das autoridades civis Aqui já está acontecendo aquilo que a gente chama De a primeira incongruência do, do julgamento do próprio Senhor Jesus Porque a lei judaica dizia que nenhum poderia, Ninguém poderia ser julgado à noite E note Jesus está sendo julgado não no templo onde as coisas deveriam acontecer, mas na casa do sumo sacerdote, ele está sendo julgado num horário que a lei dizia que não deveria acontecer, mas para que eles pudessem dar um um quê de legitimidade para tudo aquilo que estava acontecendo, eles eles decidem logo cedo então levar Jesus para Pilatos. Para que Pilatos valide aquilo que eles já tinham feito, e aquilo que eles já tinham decretado. Pilatos é o vilão, é o segundo vilão desta jornada que nós estamos fazendo nesse tempo do tríduo pascal e da páscoa, acerca de quem são essas pessoas que apresentam-se na narrativa como aqueles que são opositores ao Senhor Jesus. Na reunião de ontem, nós conversamos sobre Judas. Hoje quero lhes falar sobre este homem Pilatos. Este homem que entra na história porque ele é a palavra final acerca da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Sem que ele carimbe a ordem de execução... Sem que ele dê o decreto, Jesus não pode ser crucificado, Jesus não pode ser morto. Logo cedo de manhã, eles levam Jesus para Pilatos. Eles já tinham batido em Jesus. O texto de Joanino nos fala que ali ele foi ah, espancado, literalmente, bateram em seu rosto, estapiaram, esmurraram o Senhor Jesus. Mas eles não podiam ir além disso. Para tomar a vida do Senhor Jesus, eles precisavam do carimbo de Roma. E naqueles dias, o carimbo de Roma estava nas mãos de Pilatos. E Pilatos, meus irmãos, ele era uma figura muito interessante... Ah, graças a alguns achados arqueológicos que foram encontrados ali na região da Palestina, nós já temos muita informação acerca de quem era esse tal Pilatos. E como o governante ou o governador da Judéia, a província ali do sul da Palestina, ele era um homem odiado pelos judeus e que buscava ardentemente a construir a sua imagem e sua reputação entre aqueles que estavam debaixo do seu governo. Pilatos, ele em alguns achados, em alguns textos que falam sobre ele, que nem se encontram na escritura, ele tinha uma função como governador que era tríplice. Ele era alguém que cuidava da, da, daquela região, daquela província, como um líder civil, Mas também ele era alguém que cuidava daquela província de um ponto de vista também bastante administrativo e também judiciário. Como você sabe, o Império Romano era um totalitarismo. Então o poder estava na mão de pouca gente. E Pilatos, então, ele não tinha só essa função de um prefeito, de um governador, de alguém que exercia liderança civil, mas ele também tinha... Autoridade judiciária. Ele concentrava nas suas mãos as duas dimensões mais importantes do, do, do poder. Por isso, ele é procurado pelos líderes de Israel. Por isso ele, Jesus é levado até Pilatos. Agora, normalmente a gente quando fala de Pilatos A gente tem aquela sensação De que Pilatos era um homem fraco Porque a gente já ouviu falar alguma coisa É o homem lá que lavou as suas mãos E que, eventualmente, na sua covardia Validou aquilo que a liderança de de Israel de, De Jerusalém estava querendo fazer Hoje eu não quero lhes apresentar Pilatos De uma perspectiva civil de uma perspectiva como alguém que manipula as leis e o direito romano, eu quero lhes apresentar Pilatos essa noite como o diretor da cerimônia de coroação de Jesus Cristo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de de, de, de assistir ou de estudar acerca das cerimônias de coroação dos reis. A última coroação mais recente que nós vimos, ou pelo menos que a história recente viu e que aconteceu, o praticamente o mundo inteiro ver, foi a coroação da rainha Elizabeth II, atual rainha da Inglaterra. E se você nunca teve a oportunidade de estudar sobre os procedimentos da coroação, duas figuras são extremamente importantes nesse processo. A primeira figura é a figura do arcebispo da igreja da Inglaterra, que é literalmente aquele que unge, abençoa e coloca a coroa na cabeça do rei. Essa é a figura mais importante. Como você sabe, na Inglaterra, Nós temos uma união entre a igreja e o Estado. O Estado inglês é anglicano em sua fé. A religião estatal da Inglaterra é a igreja anglicana. Então, o rei, ele, quando é coroado, ele também se torna o líder da igreja, o pontífice máximo da igreja anglicana. Por isso, na coroação do rei ou da rainha, o arcebispo da igreja, aquele que vem depois do rei, é quem coloca a coroa na cabeça do rei. A segunda figura importante é o indivíduo que é o líder da cadeira da casa Daquilo que nós chamamos de Câmara Ou do Senado Ali do Parlamento Da Inglaterra E este daí É aquele que anuncia A legitimidade Durante a cerimônia Daquele indivíduo que vai ser coroado Ser coroado Então enquanto é o chair do parlamento, o líder do parlamento, aquele que, enfim, governa, que tem, por assim dizer, nas mãos a representação do governo civil, validando a coroação do rei ou da rainha, você tem o líder da religião, o líder da igreja, também validando aquela coroação. Eu quero propor para você essa noite que Pilatos é estas duas, essas duas coisas. Ele é o sacerdote de uma religião secular. E ele é o líder civil que diz: Este é o rei dos judeus. Porque, ironicamente, meus irmãos, Pilatos está falando a verdade. Pilatos, ironicamente, ainda que não creia no que está falando, ainda que deboche de Jesus, quando ele diz: Este é o rei dos judeus, ele está falando a verdade quando ele decide colocar uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, sim, ele está coroando um rei. Ainda que ele trate aquilo com deboche, ainda que ele seja um cínico, ainda que ele jogue com a massa e seja um populista, Pilatos é o diretor da coroação do rei dos reis. Pilatos é aquele que, de fato, organiza a cerimônia de coroação de Jesus. Jesus teve um inimigo, um vilão, que dirigiu a sua coroação. Porque, acredite, meu irmão e minha irmã, essas cenas todas que nós vimos e nós lemos... Essas cenas todas, elas narram para nós o martírio de Jesus, é verdade. Mas especialmente no livro de João, especialmente na narrativa joanina, nós temos João desenhando cada uma dessas cenas no seu texto, na sua narrativa, focalizando não o sofrimento de Jesus. Note que pouco é enfatizado na narrativa joanina a dor que Jesus passou, o chicote que Jesus foi açoitado, como faz Lucas, como faz Marcos, como faz, enfim, Mateus, os outros evangelistas. João, ele é diferente, ele não não enfatiza. O João, ele simplesmente diz para nós que Pilatos mandou açoitar Jesus. Ponto. Versículo 1 do capítulo 19. Pilatos mandou açoitar Jesus. Este é o versículo que fala para nós de algum movimento de dor, de sacrifício, de sangue derramado, de gente que tratou o Senhor Jesus Cristo com desdém, etc. Porque João está preocupado muito mais do que nos apresentar um Jesus que sofre e que sangra, mas um Jesus que é coroado. O clímax dessa passagem, você conhece. Leia comigo aí no versículo 19. Pilatos mandou preparar uma placa. Capítulo 19, versículo 19. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. É daqui dessa inscrição que nós tiramos aquela famosa expressão INRI, que é um acróstico para o latino Jesus Nazareno, rex juden. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Pilatos, de maneira irônica, ele reconhece que o Senhor Jesus Cristo é rei. Mas você deve estar pensando, ok, pastor, eu entendi tudo isso. Ok, pastor, eu acho que deu para entender aqui o que você está querendo dizer acerca de apresentar Pilatos como esse diretor de uma coroação. Mas, meus irmãos, Pilatos, sou eu e você que dizemos que Jesus é rei, mas vivemos como se não fosse. Porque Pilatos é o arquétipo desta pronunciação de que Jesus é rei, mas que não leva a sério o seu reinado, que não valida a sua soberania, que não reconhece a sua majestatura, aquele que não sabe, que diz que Jesus é rei, mas vive vive como se ele não fosse. Eu e você, meus irmãos, somos Pilatos eu e você coroamos Jesus aos domingos durante os nossos cultos eu e você dizemos até em latim Jesus Nazarenos mas vivemos como se Jesus não reinasse nos comportamos como se Jesus não reinasse nos relacionamos com os nossos cônjuges como se Jesus não reinasse como se ele não fosse rei nós nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor como se Jesus não fosse rei. Nós nos relacionamos com a vida e com o mundo, com as nossas carreiras, com as nossas finanças, como se Jesus não fosse rei. Mas a gente até valida e diz, olha só, nessa plaquinha está escrito aí, Jesus é rei. Ah, eu concordo. Pilato, sou eu e você. Pilatos é o arquétipo do cinismo espiritual, Pilatos é aquele que nesse texto ele é colocado não para apontar um vilão que surgiu na história, mas para constranger um leitor que lê esse texto. E aí, o indivíduo que lê esse texto, ele precisa se identificar com alguém. Acredite, ele não vai se identificar com Jesus, não. Ele não pode. E com quem eu me identifico? Meus irmãos, quando nós recebemos uma história, quando nós lemos uma história, quando nós, as irmãs, ou os irmãos, tem muito irmão também que é noveleiro, assiste uma novela, a gente não se identifica com aquelas personagens das histórias que nós que nós lemos, que nós assistimos na TV, que nós vemos nos filmes? Como você sabe bem, eu sou um grande fã de Senhor dos Anéis. Eu acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu já vi os filmes e já li os livros. E de todas as personagens do Senhor dos Anéis, eu gosto muito. Não do Aragorn, o rei, o grande rei de Gondor. Não, não é... O Frodo, o hobbit encarregado de levar o anel até a montanha da perdição. Não é Gandalf, o mago sábio? O personagem que mais me inspira na narrativa é é Samwise Gandhi, o companheiro de Frodo, que vai com Frodo até o fim, que anda com Frodo. E se você um dia tiver a oportunidade de estudar um pouquinho sobre a obra de Tolkien, Tolkien, ele, um pouco antes de falecer, ele disse Eu escrevi toda a narrativa do Senhor dos Anéis para que os meus leitores se identificassem não com Frodo, nem com Aragorn, nem com Légolas, mas se identificassem com Sam. Porque de todos é aquele mais humano, é aquele mais visceral. Toda história, ela nos é narrada para que a gente possa se identificar com alguém. Os mais antigos vão se lembrar do quem matou Odete Reutemann. E essas risadas são as risadas da identificação. A gente se identificou com a Odete Reutemann. A gente assiste um filme e a gente se identifica com uma personagem. A gente lê um livro, a gente se identifica com alguém que está ali naquelas cenas. João escreveu estes dois capítulos para que eu e você ficássemos constrangidos em ver a nossa semelhança com Pilatos. A gente malha o Judas a gente chama o Pilatos de covarde, porque essa é uma tentativa espúria, espúria, de reconhecer que quando lemos essas passagens, o cinismo do coração daquele homem, ele encontra um eco que reverbera no meu e no seu coração. Porque a gente não tem a caneta do imperador, o anel, o selo de Roma no dedo. Mas nós tratamos Jesus, dizemos, aqui está o rei, mas vivemos como se ele não fosse. Em segundo lugar, Pilatos ele também se torna um arquétipo de uma tensão comum a todos os homens. Atenção da identificação de Jesus Pilatos Ele precisa identificar Jesus Ele precisa encontrar uma concepção de Cristo Pilatos, para quer validar aquele pedido de execução Ou livrar o Senhor Jesus Ele precisa saber quem é Jesus E meus irmãos, deixe-me falar para vocês uma coisa. Este é o drama não só dos crentes, de todo ser humano. Porque, meus irmãos, não precisa ser crente para ter uma concepção sobre Jesus. Você pode perguntar para aquele teu parente lá que anda em outra outra religião, qualquer uma que seja, e perguntar para ele: quem é Jesus? Ele vai ter uma concepção de Jesus. Ele vai ter apoio, eventualmente até dizer Puxa, eu sou inspirado por esse Jesus É um mestre moral sensacional É um homem que ensinou coisas bonitas Para a gente postar no Facebook e no Instagram É um homem que deixou um legado Não precisa ser crente Mas acredite Todo ser humano Mais cedo ou mais tarde Vai precisar Ter Ter uma identificação acerca de quem Cristo seja. Quer em vida, quer nos últimos últimos dias. Todo ser humano. Sabe quando o Apocalipse fala que diz que todo joelho dobrará? Não é isso exclusivo dos crentes, não. Não é todo crente terá o seu joelho dobrado todos os seres humanos um dia vão encontrar o leão de glória e finalmente vão ter a percepção que eles deveriam ter tido em vida porque todo joelho dobrará e Pilatos é este, mais um como eu e você, que precisa ter uma visão de Jesus que precisa ter uma concepção de Jesus quer para cuspir na sua cara quer para desprezá-lo como um malfeitor, quer para tratá-lo como um animal, quer para reconhecê-lo como Deus. Quem é Jesus para mim e para você? A pergunta central nessa discussão é quem é Jesus para Pilatos? Quem é Jesus para Pilatos? O texto diz para nós, no versículo 5, capítulo 19, quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe, Pilatos, eis o homem. Nessa altura do campeonato, Pilatos já tinha mandado açoitar Jesus, porque ele achava que um pouquinho de sangue já ia apaziguar os líderes de Israel, a liderança religiosa de Israel. Ele estava imaginando que se Jesus tomasse uma boa surra, aparecesse lá ensanguentado e chicoteado, isso eventualmente iria apaziguar os líderes de Israel. Só que isso não apazigua a sede por sangue destes homens. O texto fala para nós que ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram, Crucifica-o! Crucifica-o! Crucificam. Crucificam. E aí Pilatos entra num dilema. Entre ouvir a definição de Jesus da boca dos outros ou ouvir do próprio Jesus quem ele é. Porque, meus irmãos, não são os pastores que dizem quem Jesus é para você. Não é a igreja que que vai dizer para você... quem Jesus é para você... quem diz para a gente quem Jesus é... tem que ser o próprio Jesus... tem que ser o próprio Jesus... quem és tu, Jesus? quem é você, homem? de onde você vem? se você voltar um pouquinho antes você vai descobrir uma uma discussão muito interessante. Versículo 33 do capítulo 18, ele diz assim, Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e perguntou, você é o rei dos judeus? Essa é uma pergunta irônica, porque ele é o rei dos judeus. Essa é uma pergunta irônica. Perguntou-lhe, Jesus, esta pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Você quer saber quem eu sou ou você quer ouvir o que o teu cunhado fala, o que a figura midiática diz, o que o líder religioso fala... Você quer saber quem eu sou de verdade, ou você quer saber a opinião das outras pessoas? Você está me perguntando isso porque você tem uma real curiosidade de saber quem eu sou, ou você está me perguntando isso porque alguém já te disse alguma coisa sobre mim para você? Quem que é o teu critério para determinar quem é Jesus? Quais são os critérios que você usa para ter no teu coração a tua definição de Jesus? Infelizmente Pilatos ele escolhe a voz dos outros e não a voz do próprio Cristo. Respondeu Pilatos: "Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. O que é que você fez?" Versículo 36, disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora agora o meu reino não é daqui. Pilatos chega à conclusão de novo, então você é rei. Se você disse para mim que o teu reino não é daqui, você em algum lugar deve ser rei. Se você está dizendo para mim que você é rei, se você tem um reino, você só pode ser um rei. Nath Pilatos está certo. De fato, ele está diante do rei do universo. Ele está diante daquele cuja voz domina o cosmos. Ele está diante daquele que é soberano sobre tudo e sobre todos. E aí então o Senhor Jesus Cristo vai dizer onde está a esfera do seu reinado. Ele diz, tu dizes que sou rei, de fato, por essa razão nasci, para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade, todos os que são da verdade me ouvem. Em outras palavras, para ter um encontro verdadeiro com Jesus, preciso ouvir a voz verdadeira do próprio Jesus. Porque ele é rei sobre tudo e sobre todos. E porque ele é um rei verdadeiro. Quando ele fala, ele fala a verdade. Ele nasceu, ele encarnou. O Senhor Jesus Cristo está dando aqui os propósitos para a sua encarnação. Foi para isto que eu vim ao mundo. Foi para testemunhar a verdade. E qual que é a verdade? Eu sou rei. Um dia, Pilatos, todo joelho vai se dobrar, querendo ou não. Um dia, Pilatos, você também vai ter os teus joelhos dobrados. No dia da ressurreição, quando Deus levantar todos da morte, para juízo. Ah, Pilatos, não vai ter um que não vai dobrar o seu joelho. O problema, Pilatos, é que em vez de ouvir a voz do Cristo, ouvir a minha voz, você está ouvindo religiosa, você está ouvindo voz de gente que não anda comigo, você está ouvindo voz de gente que não representa quem eu sou. Pilatos, eu sou rei e é justo que você me coroe. Pilatos, eu sou rei e é justo que haja uma procissão de coroação Havia via cruzes. É justo que eu tenha uma coroa na minha cabeça porque, de fato, sou rei de vivos e mortos. É justo que eu seja levantado no madeiro e haja um, um arauto dizendo aqui está o rei dos judeus. É justo que que eu passe por todas essas coisas, porque como rei, é para isso que eu vim. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Jesus, rei entronizado, rei soberano, coroado na sexta-feira da paixão, proclamado como rei sobre tudo e sobre todos na sexta-feira da paixão reivindicou o seu reinado sobre tudo e sobre todos na sexta-feira da paixão assina a sua coroação com seu próprio sangue ah pai nos dá um encontro com esse rei essa noite mais do que contemplá-lo que a gente possa encontrá-lo hoje Que a gente possa experimentar Ele hoje. Que a gente possa abraçar esse Rei que está de braços abertos, como estava na cruz. Que a gente possa ver este Rei bendito. Porque precisamos desesperadamente deste Rei. E Pai, ajuda-nos. Com o nosso coração dado a ser Pilatos. Somos cínicos, Pai. Somos Pilatos. Lavamos as mãos e nos isentamos de responsabilidade. Somos cínicos. Dizemos que Jesus é rei, mas vivemos como se não fosse. Definimos Jesus não a partir da sua voz, não a partir do que ele mesmo diz acerca dele, mas definimos a nossa visão de Jesus a partir de Outras coisas e outras pessoas que não te conhecem, que nunca tiveram uma experiência com esse rei, que nunca foram ao pé da cruz celebrar a sua coroação. Por isso, Pai, essa noite nos dá um senso claro de que há um rei absoluto e a sua coroação foi uma coroação de sangue. Ele morreu por ser grande, ele morreu por ser rei, nós oramos assim no nome dele, amém.